0: In der heutigen Folge geht es um New Work und unter anderem um die Fragen, was genau ist New Work, für wen ist New Work anwendbar und ist New Work mehr Hype als neue Form der Arbeit? Hallo und herzlich willkommen bei Stimmig zum Traumjob, der Podcast oder Podcast, der Sie dabei unterstützt, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Mein Name ist Peter Mörs und als Experte für berufliche Neuorientierung unterstützen wir Sie dabei wertschätzend, humorvoll und kompetent. Warum Vodcast? Weil wir künftig ausgewählte Themen auch auf YouTube veröffentlichen, um eben auch die visuelle Information zu transportieren. Heute habe ich Florian Michalik zu Gast, CEO und Founder der Team of Talents GmbH, der in Berlin lebt und als New Work Evangelist die Vorteile dieses Lebens- und Arbeitsstils in die Welt trägt. Lieber Florian, schön, dass wir hier und heute und eben dank der Technik, du in Berlin, ich am sonnigen Niederrhein, zusammengekommen sind, um über New Work zu reden. Ohne die Technik wäre New Work kaum denkbar, vermute ich. Doch bevor wir zur Technik kommen, meine wirklich brennende Frage,
1: was ist New Work genau? Ja, hallo Peter, schön, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Und ja, New Work, das ist ja schon die erste große Frage. Was mhm. ist das? Und spannend dabei ist, wenn man verschiedene Leute fragt, sagt jeder fast ein bisschen was anderes. Es gibt noch nicht mal einen Wikipedia-Artikel im Augenblick, der New Work überhaupt beschreibt. Okay. Und ich muss sagen, man muss ein bisschen unterscheiden dazwischen, wie dieser Begriff mal ursprünglich entstanden ist und wie wir ihn heute gebrauchen. Mhm. Wie ist der ursprünglich entstanden? der wurde geprägt von Fridjof Bergmann. Das ist ein in Amerika lebender ähm, ja, Wirtschaftsphilosoph, nennt er sich glaube ich selbst und ich glaube, das ist sehr zutreffend, der Ende der 70er Jahre ein großes Projekt hatte, was sein Leben verändert hat und das war in der damals kränkelnden Automobilindustrie, kommt uns heute bekannt vor. Mhm. Damals ging es um diese Industrieroboter, die unheimlich viele Arbeitsplätze gekostet haben äh, durch die Automatisierung und da mussten viele Leute im Raum Detroit dann entlassen werden und er hatte die Aufgabe, quasi diesen Leuten zu helfen, wieder in Arbeit zu kommen, ihr Leben anders zu gestalten, nachdem sie entlassen wurden. Also man würde das heute vielleicht Transfergesellschaft nennen, was er da betreut hat. Aber er hat da eine, eine Vision verwirklicht. Er hat drei große Werte, das sind Handlungsfreiheit, Selbstverwirklichung und Teilhabe an der Gemeinschaft. Das waren schon immer seine großen drei Werte und das sind auch Begriffe, wenn man die so hört, denkt man, ja, das klingt alles sehr gut. Und was hat er konkret gemacht? Er hat das sogenannte Center for New Work gegründet. Das war dann Richtung Anfang der 80er Jahre. Und da hat er den Menschen, die halt freigesetzt wurden, beigebracht, wie sie ihr Leben anders gestalten können. Und dazu muss man sagen, dass Friedrich Bergmann selbst bis heute ein entschiedener Gegner von klassischer Erwerbsarbeit ist. Und das ist verwunderlich, wenn man heute äh, sich den Begriff New Work anhört, da verbinden wir den ja nur mit unserer Arbeitswelt. Ja, er hat gesagt, man sollte so ungefähr in seinem Leben ein Drittel normale Erwerbsarbeit machen, wenn man es muss, weil man braucht ja ein bisschen Geld. Ein Drittel clevere Selbstversorgung, also wirklich mit den modernsten Mitteln. Damit ist jetzt nicht nur gemeint, auf dem Balkon im Blumenkasten Paprika anzubauen, also sicherlich auch, aber auch alles, was ich als moderner Mensch machen kann, um mich selbst zu versorgen. Und das letzte Drittel sollte ich das tun, was ich wirklich, wirklich will, wie er immer so schön sagt. Also meinen Traum. Und da kann es sein, dass der Fließbandarbeiter von Ford ähm, ein begnadeter Musiker zum Beispiel ist und dann wirklich viel Musik macht und damit noch ein bisschen Geld verdient. Geld ist da gar nicht so im Vordergrund. Oder jemand gerne fotografiert und damit dann hinterher was machen kann. Und das war so dieser ursprüngliche Begriff. Heute verwenden wir den Begriff ganz anders und ich auch. Also, lieber Friedhof Bergmann, verzeih uns das, dass wir das tun, aber Begriffe ändern sich ja auch im Laufe der Zeit. Und heute bezeichnet der Begriff, ich mag da die Definition von Frederic Laloux, der ein wunderbares Buch namens Reinventing Organizations dazu geschrieben hat, was ich wärmstens übrigens empfehlen kann. Der hat drei Bereiche, die sind sehr leicht zu merken für New Work aufgestellt, die ich für sehr sinnvoll halte. Das eine ist Selbstführung oder Selbstorganisation, das heißt Abbau von Hierarchien, mehr Verantwortung zu den Mitarbeitern. Gerade das Mittelmanagement wird dabei ausgedünnt, also Selbstführung. Das zweite nennt er Ganzheit. Ganzheit finde ich ein bisschen unglücklich als deutsches Wort. Da geht es um die menschliche Seite. Da geht es darum, dass wir uns im Berufsleben nicht mehr länger diese professionelle Maske aufsetzen. Ne? Und ich bin auch noch sozialisiert als klassischer Manager mal ganz ursprünglich und zeige keine Gefühle auf der Arbeit, sei ein bisschen unnahbar. Und ich denke, viele kennen das, die auch in diesem klassischen Management-Denken sozialisiert sind. Und das bauen wir ab. Warum? Weil wir kennen das alle aus dem Privatleben. Im Hobby, mit Freunden, mit der Familie erreichen wir zum Teil in kürzester Zeit unfassbar tolle Sachen. In Vereinen sehe ich Sachen, die passieren einfach aus, einem, aus, einem, aus einer Passion heraus, weil man sich da auch als Mensch begegnet. Und darum geht es. Also da geht es nicht um einen Stuhlkreis und wird so eine Kerze an, mhm. sondern wirklich darum, ich nehme das Maske ab. Mhm. Und der dritte Bereich von New Work ist der sogenannte evolutionäre Sinn. So Und Sinn ähm, liest man auch inzwischen in jedem zweiten Businessartikel ist, das neue Schlachtwort auf dem Feld der Mitarbeiter und der Führung. Das heißt, wir konzentrieren uns heute mehr darauf, zu verstehen, warum wir eigentlich irgendwas machen und ähm, warum das sinnvoll ist für eine Gruppe von Menschen, wie zum Beispiel ein Unternehmen, aber auch für jeden Einzelnen. Und mit diesem Dreigespann, Selbstführung, Ganzheit und Sinn, das ist so das, was ich gerne unter New Work verstehe und was auch viele andere mit dem Begriff assoziieren. Mhm. Wow, spannend. Also Patrick Lalou, ich kann es auch wirklich... Frederic, Entschuldigung, Frederic genau. Friedrich. Ein Belgier mit einem französischen Namen, also aus dem französischsprachigen Teil. Genau. Ich hatte die Freude, ihn live zu sehen auf der New Work Experience
0: im März in Hamburg. Was ja aus der von Xing oder jetzt New Work SE, können wir gleich später nochmal zu, veranstaltet wurde. Toll, wirklich sehr toll. Wenn du das gerade beschreibst, äh, Sinn und die neue Definition von New Work, dann habe ich sofort ganz viele Fäden im Kopf. Und ich schmeiße dich einfach mal in den Raum und dann gucken wir wie wir darüber reden. Und das eine ist sicherlich, dass ähm, ja, auch ich bin ne, in den Mitte, Ende der 80er Jahre bei IBM sozialisiert worden, also auch ganz andere Management-Methode, eher so dieses klassische, na ne, oben wird gedacht, unten wird gemacht. Ja. Wenn wir dabei sind, und ich denke an industrielle Produktion, dann ist für mich auch die Frage, ich sag mal, der Werker am Band von welchem Automobilhersteller auch immer, wie kann da ein New Work ein Thema sein? Die Sinnfrage, ja, du erwähntest gerade den Ford-Mitarbeiter, aber im Job, wenn ich am Band nur mal Autos zusammenschraube, wo ist da halt das Thema New Work? Und dann denke ich eben auch an China, ja, die, stark wachsende, größte Wirtschaftsmacht der Welt werdend, ja, die zumindest von meinem Blick von außen eher sehr hierarchisch organisiert sind, bis hin zu Social Credits, äh, wo dein Verhalten eben bewertet wird und Konsequenzen hat. Also ähm, ist das äh, das Gegenteil von New Work? Und äh, wie gehen wir damit um? Das waren jetzt viele Fragen. Vielleicht wenn wir, beginnen, wir bei der industriellen Produktion ja, ist da New genau. Work überhaupt ein Thema?
1: Das, und das, ist ein, das sprichst du einen unfassbar wichtigen Punkt an, weil mhm. ganz oft, wenn man so das Thema New Work hört und wenn ich mich auch mit Menschen darüber unterhalte, dann denkt man ja, das sind dann irgendwie Berliner Start-ups, da sitzen dann irgendwie äh, zehn hippe junge Leute in einem Büro und machen da irgendwas völlig Neues und die arbeiten sowieso nur am Computer. Und du stellst genau die richtige Frage. Was ist denn in der Industrie? Was ist denn äh, wirklich mit dem Maschinenbediener, zum Beispiel in der metallverarbeitenden Industrie? Ja. Mit äh, Unternehmen, äh, wo wirklich an Maschinen gearbeitet wird. Ähm, und verwunderlicherweise, also was zumindest viele erstaunt, wenn sie es zum ersten Mal hören, ist, dass sehr viel aus dem New Work tatsächlich genau aus solchen Betrieben kommt. Ganz im Gegenteil. Also die Heldengeschichten, die man sich international über New Work erzählt, die kommen sogar in erster Linie aus der Industrie. Wow. Und dazu muss man verstehen, ähm, gerade so dieser Bereich Selbstführung. Und ähm, ich selber bin auch eher in Büros sozialisiert. Äh, das heißt, äh, meine Berührungspunkte direkt zur Maschinenproduktion äh, sind begrenzt. Aber wie läuft sowas klassischerweise ab? Du hast... Ähm, ein Produktionsteam, das sind dann wirklich die Arbeiter an den Maschinen, die dann die Teile zum Beispiel stanzen oder biegen lassen oder sonst was, was so eine Maschine halt macht. Hast dann einen Schichtleiter oder einen, äh, einen Teamleiter dann für dieses Team, Produktionsleiter, dann gibt es einen Vertriebler. So, und wenn jetzt ein, äh, ein Kunde was anfragt, 10.000 Metallteile auf eine bestimmte Weise gebogen oder was auch immer, dann geht typischerweise der Vertriebler erstmal zum Produktionsleiter ähm, Fragt danach, wie sieht denn das aus? Maschinenauslastung, das ist dann alles haargenau natürlich geplant, minutiös, mit stündlichem Output pro Maschine, ähm, Rüstzeiten, alles, das kann man ja berechnen und planen. Dann wird da was abgestimmt, ein Liefertermin wird abgestimmt, typischerweise wird dann noch gesagt, ja, okay, das ist jetzt ein sehr wichtiger und sehr großer Auftrag, pass auf, da können wir nochmal 10% mehr aus den Leuten rausholen, dann sollen die noch eine Schippe drauflegen, ähm, der Output pro Stunde wird erhöht mhm. als Vorgabe. So, mit wem hat niemand gesprochen? Mit den Leuten an der Maschine. Sondern nur quasi der Ingenieur, der drei Level typischerweise drüber ist, der wurde gefragt. So, dann gibt es einen Liefertermin und der muss dann gehalten werden. Was passiert jetzt typischerweise? Man darf nicht unterschätzen, diese Maschinenbediener sind unfassbar schlau. Die werden sich natürlich so verhalten, dass sie bei allen künftigen Arbeiten immer noch diesen Puffer drauf haben von 10%, Prozent, weil der Chef oder Chefchef -Chef irgendwann sagt, so, jetzt müsst ihr nochmal für einen wichtigen Auftrag zehn Prozent mehr drauflegen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die passiert. Das heißt, sie werden alles andere ab sofort langsamer machen, um diesen Puffer noch zu haben. Dann sind die natürlich ganz anders motiviert, weil wenn die selber sagen, ja, wir wollen diesen Auftrag für uns, für die Firma und wir schaffen das bis zum 21.03., ist das ein ganz anderes Commitment natürlich, als wenn das vorgegeben wird und das die Maschinenbediener selbst für unrealistisch halten. Dann auch ganz interessant, gab es einen Betrieb äh, in Frankreich, äh, der es mal sehr schön auch äh, transparent veröffentlicht hat. Bei der Maschinenbedienung, das sind ja manuelle Tätigkeiten. Im Büro kann man sich das ja nicht vorstellen. Da gibt es einen Rhythmus. Der Körper mhm. arbeitet im Rhythmus. So Und wenn du eine Vorgabe machst mit einem bestimmten Output, 100 Teile pro Stunde, dann kannst du nicht in deinem persönlichen Rhythmus arbeiten. Das heißt, du ermüdest schneller und du bist auch nicht am effizientesten. So, und das alles sind Punkte, die eigentlich doch total dafür sprechen, mehr von dieser Entscheidungsgewalt zu den Mitarbeitern zu geben. Und bei diesem Unternehmen, von dem ich spreche, das heißt Favi, ist ein sehr berühmtes Beispiel. Die machen Metallteile, unter anderem für die Automobilindustrie. Da ist es so, dass der Vertriebler mit dem Kunden spricht und der geht dann nicht zu irgendeinem Ingenieur oder Produktionsleiter, sondern der stellt sich quasi auf eine auf einer Orangenkiste, auf, auf einer Holzkiste fast Team, ruft die einmal kurz für fünf Minuten zusammen, die Leute, die die Maschinen bedienen und sagt, hey, wir haben einen tollen Auftrag, es ist jetzt Mittwoch, die brauchen aber was bis Montag. Aber das wäre der zweitgrößte Auftrag in diesem Jahr. Wollen wir das machen, Leute? Ja oder nein? Mhm. Und dann passiert was Unfassbares, was niemand für möglich hält. Die Leute sagen, ja, das machen wir. Und die melden sich dann freiwillig für Überstunden zum Beispiel, die sie hinterher natürlich abfeiern, also es ist schon fair natürlich, ähm, sind committed, das zu schaffen. Da lässt keiner pünktlich um 16 Uhr sein Werkzeug fallen, sondern die machen dann auch ihre Sache fertig an dem Tag. Und wenn die irgendwie noch fünf Teile zu produzieren haben, in anderen Betrieben hören die dann auf pünktlich. In dem Betrieb bleiben die einfach 20 Minuten länger und feiern das irgendwann ab. Und, und, und. Also es hat unfassbar tolle Vorteile und messbare Vorteile, und in diesem speziellen Betrieb geht die Selbstführung sogar so weit, dass sogar die Maschinenbediener selbst, die haben dann System für entwickelt, entscheiden, wenn zum Beispiel neue Innovationen gekauft werden müssen, also zum Beispiel eine neue Maschine. Mhm. Weil wer weiß denn besser, was für eine neue Maschine gebraucht wird, als der, der den ganzen Tag damit arbeitet? Warum soll das jemand drei Level darüber entscheiden, der nur im Büro sitzt? Mhm. Und natürlich Budgetvergabe und so, da gibt es dann Systeme für, wie man das vernünftig äh, regeln kann. Mhm. Aber das ist Selbstführung in der Industrie und da gibt es nicht nur das eine Beispiel, sondern da gibt es Dutzende Tomatenverarbeiter, äh, Marktführer in den USA, macht das so. Es gibt ein großes brasilianisches Unternehmen, Semco, die äh, da unfassbar tolle Erfahrungen mitgemacht haben. In Deutschland ähm, gibt es ein Unternehmen, was genauso arbeitet, auch in der Industrie. Also unfassbar viele tolle Beispiele, wo das absolut Sinn macht.
0: Zum Schluss eine Bitte an Sie.